0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live und tape Heute wieder einmal für Bauer Christus C den weltweit größten Klettersport-Podcast. Und wir haben den 25. Juni, das heißt die Sendung ist relativ aktuell, und bei Specials, da hat der Mann hinter hinter Marc prozzi mir eine Auflage gestellt, er hat gesagt, Jürgen, wenn du ein Special machst, dann muss es wirklich was ganz Spezielles und qualitativ Wertvolles für die Zuhörer sein. Und ich glaube, dafür kann ich heute garantieren, denn ich habe einen Mann gegenüber von mir, der mich heute weit vor der Öffnungszeit hier, bereits mit einem Cappuccino, wie in, <lacht> ich sage, es in in guten alten Zeiten, aber wie damals in der Sportwelt begrüßt hat, und... In vielen Dingen natürlich noch ganz der Alte. Wir sind beide nicht alt. Nur zwei, drei Jahre älter worden, seit 2008 geblieben ist. Erwin Marz, der Dominik Feischl in seiner Funktion als hauptberuflicher Sportreporter, hat damals geschrieben über ihn, dass er einfach ein multitalentierter Trainer ist. Und das war in Podcast 55, also weit, 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 weit zurück in der, in die, in der Bauer-Quest-C-Geschichte. Und schon damals hieß es, dass er einfach weltcup verursacht hat, unter anderem von Timo Preußler, und viel zu sagen hatte. Und ich denke, das ist ja heute der Fall seiner Drum. Halte ich jetzt erstmal die... Ja, wir bleiben hier jugendfrei, aber wir bleiben, glaube ich, heute ein bisschen auch auf der provokanten Schiene. Jetzt wird ein sehr interessanter Podcast. Denn dieser Mann hat viel zu sagen, nimmt sich kein Blatt vor den Mund für euch. Und jetzt noch erstmal herzlich willkommen hier in Stuttgart. Danke für deine Zeit, Erwin Marz.
1: Ja, genauso herzlich willkommen hier im Client Max Jürgen.
0: Jürgen, <lacht> es war heute wirklich auch genau wie vorgestern. Ich sitze vor dir ein Cut an Finger nach mehreren Stunden wohl mit deinem top motivierten Kletterpartner, den ich hier spontan kennenlernen durfte. Es ist einfach genial. Also kurz die Person, Erwin Marz, du kommst ja auf dem Leistungssport her, hast deinen Weg dann aber statt im Skifahren im Klettern gefunden. Stell vielleicht kurz dich vor. Und dann, was du hier zu bieten hast im Herzen Stuttgart?
1: Ja, gut, zunächst einmal, wie du schon festgestellt hast, war ich ja in Otto Beurin in einer multifunktionalen Sportanlage tätig und habe da ähm, als stellvertretender Geschäftsführer die ganze Sportabteilung und Kletterhalle geleitet. Ich selber bin dann von anderen Sportarten, die ich früher leistungsmäßig betrieben habe, zum Klettern gekommen, äh, habe das Ganze aber eher weniger als Wettkampfsport selber betrieben, sondern eher als Leistungssport. Mhm. Ich habe sehr, sehr viele schwere und schwerste Routen geklettert zu meiner damaligen aktiven Zeit, genauso wie ich auch Big Walls klettern konnte, ja. Expeditionen gemacht habe. Daraufhin habe ich dann äh, die ganzen Trainerscheine absolviert und bin eigentlich, von den Athleten selber gefragt worden, ob ich nicht Interesse hätte. Damals waren es allen voran äh, die Gebrüder Bindhammer, mhm. die Damaris, der Timo, die sind da auf mich zukommen, ob ich das nicht machen will, mhm. weil die waren da offensichtlich nicht ganz so glücklich mit dem damaligen Bundestrainer. Ich habe gesagt, ja warum nicht, ich kann es auf jeden Fall mal übergangsweise machen. Mhm. Und dann bin ich halt da knapp 15 Jahre hängen geblieben.
0: Wenn man sieht, die übrigens auch einen DVD-Tipp in der Germany-DVD mit den Bindhammer-Brüdern. Also man kann eigentlich sagen, es gab davor einen weltcup aber eigentlich alle weltcup kann man das so sagen, seit dem Andreas Bindhammer hast du zumindest begleitend irgendwie verursacht. Also es gibt Insider-Gerüchte, kann du auch jetzt bestätigen oder abstreiten oder so immer, dass selbst die derzeitigen Boulder-Champions, der Jan Heuer und die Juli Wurm, wie jetzt der Boulder-Weltcup oder wie es jetzt ausgegangen ist, weitergegangen ist, wissen wir jetzt zur Stunde nicht. Ich bin übrigens hier bei einem Trainingslager offline gewesen, jetzt internetfrei gewesen, eine Woche jetzt war herrlich, auch handyfrei. Aber dass du selbst dort irgendwie ein bisschen was verursacht hast. Ja, und beim damals die die der natürlich in den größten Tönen über dich zu Recht auch geschwärmt hat. Du warst ja jetzt davor, vor der nach Stuttgart gekommen, bist in Darmstadt. Da lässt sich es so auch leicht nachhören auf den Gold-Podcasts 299 und 374, da brauchen wir ohnehin nicht drüber diskutieren. Aber kann man das so sagen, dass du im Endeffekt alle, jetzt einmal im Lied, aber auch im Boldern, dass da irgendwie immer der Erwin Marz mehr oder weniger mit am Werk mitverursacher war?
1: Ja, das würde ich jetzt nicht ganz so sagen, was ich auf jeden Fall sagen kann, dass ich auch, ja ein paar Jahre lang mit Jule und Jan auch gearbeitet habe, am Stützpunkt in, in Mannheim sozusagen. Wir haben in Mannheim gewohnt und haben dort im großen Umkreis Darmstadt, Frankenthal und so weiter gemeinsam trainiert. Da hat, ich denke, da war das ganz gut, dass äh, zum Beispiel Shorty und Jan da gemeinsam was gemacht haben. Im Endeffekt muss ich sagen, äh, das war vielleicht ein bisschen der Basis, der Grundlage, die da gelegt worden ist, aber äh, Jan ist halt einer, der seit Jahren eigentlich alles selber macht und äh, man muss ganz klar sagen, äh, dass, äh, ich sage mal, den Hauptanteil, äh, den der Jan da sozusagen jetzt ernte, den hat er irgendwo selber mit viel Disziplin und, und äh, eigener Entwicklung sich erarbeitet. So würde ich das mal sagen. Ich denke, das können wir so stehen lassen. Den Jugendweltmeistertitel, den zweifachen
0: Witze-WM-Titel bei den Herren, fällt noch was, von Jordi, Thomas Daubborn, da warst du auf jeden Fall, du lächelst, glaube ich schon, kann man so sagen, der Hauptverursacher.
1: Ja, auch der Weltcup-Sieg von Timo Preußler oder die guten Ergebnisse im Gesamtweltcup von nicht nur Timo und Shorty, war ich mit Sicherheit daran beteiligt. Ja, wenn so ja, meine, allein richtig. bei
0: den Windhammer-Brüdern glaube ich, dass sie dir nach wie vor danken, dass die Ottobauernhalle halle in der besten Struktur damals, also in der besten Wand, ihnen eigentlich frei zur Verfügung gestellt wurde für den Routenbau, kann man das so sagen. Also das waren eigentlich immer Top-Touren.
1: Ja, wir haben damals in Otto-Beuren schon geschaut, dass Spitzenathleten wirklich gut bedient sind. Wir hatten dann auch einen kletterspezifischen Trainingsraum eingerichtet, also wir haben überhaupt, ohne dass das eigentlich ein Stützpunkt war, war das dann doch der größte deutsche Stützpunkt überhaupt. Ja. Ich
0: muss gerade lächeln, die Boller waren die immer noch dort und gewisse Dinge, also wenn man genau hinschaut, erkenne ich immer noch die Handschrift von Erwin immer und
1: überall. Ja, wir haben uns damals halt gedacht, na, wenn von Seiten des DAV keine solche Möglichkeiten geboten werden, dann müssen wir halt schauen, dass wir das selber irgendwie hinbringen. Mhm.
0: Übrigens kurz auf Topic: Es geht in Kürze ein Podcast online aus Ulm. Da war ich beim Trainingslager in der Einstein Boulder und Athletik, ich sage ich jetzt einfach mal so. Also man kann da Crossfit und alles Mögliche machen. Und ich war auch in der Sportwelt Autobauerin des Öfteren und ich war jetzt eben auch hier. Das Off-Topic-Fazit, es kann ein Trainingslager mit mir gebucht werden. Informiert euch so einfach auf der Homepage. Consolution.at ist unsere neue Internetpräsenz, also C-O-N, wie das italienische Wort für mit. Und dann Solution, wie das englische Wort für Lösung, also mitlösung.at. Fragt es an und wir finden eine Lösung auch out of peak country sage ich einfach, also, wenn es für euch zum Beispiel zu weit ist, um jetzt nach Vorarlberg zu fahren, denn es würde mich riesig freuen, auch hier einen Trainingstag mit jemandem zu verbringen, der, ja, der einfach sagt, ja, ich gebe mir das einfach mit dem Jürgen Reis. Und ich glaube, in Erwin würde es auch freuen. Und die Latte Macchiato kann ich einfach sagen, hier von Erwin, die garantiert für einen Top-Trainingstart. Ja, vielleicht von Ottobauern über Darmstadt zu hier. Was ist Mitgegangen, ich glaube das schmidt hast du mitgenommen, hast du gesagt. Nein, die Strickleiter Die aber Strickleiter sind auf dem Umweg
1: über Frankenthal. Also zunächst ja, nach Frankenthal und ganz dann Deutschland. Darmstadt und äh, jetzt hier in Stuttgart. Alles
0: klar. Aber was ist hier in Stuttgart jetzt wirklich das Best of Best? Also dass mir vorgestern die Halle hier präsentiert, aber kann wirklich sagen, es ist ja gewaltig. Also die adidas Mütze, glaube ich, auf deinem Haupt hat auch was zu sagen und Du warst also berechtigt stolz auf das, was du hier, glaube ich. Du bist ja jetzt hier, korrigiere mich, der alleinige Geschäftsführer aufgebaut hast. Gib uns einen kurzen Überblick über dieses Climb Max oder Climb Max Kletter- und Boulderzentrum der Superlative.
1: Ja, es sind hier noch drei Personen im Hintergrund, aber ich bin der verantwortliche Geschäftsführer, das ist richtig. Ja, was mir hier sehr gut gefällt, das ist auf jeden Fall die Boulderhalle, also obwohl wir jetzt schon fast drei Jahre alt werden, können wir doch mit Fug und Recht behaupten, dass wir zu einer der leistungsfähigsten Boulderhallen zählen was last not least nicht auch wirklich diese ganze Räumlichkeit, des Tageslicht, die Höhe der Halle ausmacht. Das heißt, die ist also rein für Bouldern gebaut worden. Mhm. Und das ist jetzt keine Kompromisslösung, mhm. wie es viele andere machen, die dann in eine ältere bestehende Halle gehen oder die Substanz eben schon besteht wo es dann teilweise eben zu niedrigen Raum, Raumhöhen führt, wo man kein Pop-Out machen kann, wo die Luftqualität leidet und so weiter. Das haben wir hier nicht, deswegen würde ich mal sagen, das ist auf jeden Fall unser Herzstück. Da machen wir natürlich auch Wettkämpfe. Der nächste ist übrigens am 11. Juli hier, das heißt Ticket to Rockstar. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, dass wir jetzt mit Adidas einen Global Player als Partner haben und das hat zwar eine Weile gedauert, bis wir das alles eingetütet hatten, aber jetzt sind wir beide wirklich froh und stolz und mit dem Gipfeltreffen, der Auftakt im Januar, haben wir schon gesehen, dass sich da eine, eine äußerst gute Kooperation anbahnt. Ne?
0: Ich sage nur die Halle, es gibt auch Beschriftungen, teilweise Weltcup-Start bei Bouldern oder Team Boulder. Was, ist, hast du da gröberes vor, oder wann, wann ist der? immer? die, die Halle spielt wirklich alle Stückchen. Es ist gigantisch, die, also sorry, wo ich anfangen soll, schwärmen, war es jetzt gar nicht. Das Campusbau ist halt so hoch, dass man sich kaum ganz hochrangelt traut, sofern man überhaupt die Kraft hat. Und die Boulder sind einfach so lang. <lacht> Bin jetzt heute Tag mit dem, David draußen vorher am Boler gegangen, wie man wieder abklettert sind. Ich meine, das sind Touren. Er hat schon gesagt, jetzt brauchst du was zum Einhängen. Nee, gewisse Boler, die machen einfach nur noch Spaß, weil wenn du die auf- und abkletterst, da brauchst du gar nicht mehr wirklich ein Seil. Es ist einfach gigantisch. Und ehrlich gesagt, also ich bin die meisten Bowler wieder abgeklettert, weil man gedacht hat, wo auch von oben abspringen, das ist schon gigantisch. Nicht, dass man Angst haben müsste, aber es ist, es ist perfekt. Es ist einfach perfekt. Wie viel gesamte wenn man fragen darf, steckt eigentlich in der Halle, ist wirklich gigantisch.
1: Also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die, die reinen Boulder-Zahlen sind mir jetzt nicht so präsent, aber ich kann auch was anderes eingehen, was die Beschriftung anbelangt mit Weltcup, Boulder und so weiter. Das ist halt so, dass, dass ich nach wie vor sehr gute Kontakte zu vielen Trainern von den anderen Nationen habe. Da Aha. ist zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir, der Urs Stöcker, der Schweizer Trainer. Dann bin ich befreundet mit dem Oman von den Slowenen-Trainern, genauso wie der Katja Wiedmar oder eben einige andere mhm. und die fragen halt immer wieder regelmäßig an, ob sie hier Lehrgänge machen dürfen mhm. bzw. ob wir das unterstützen und auch mit Schrauben und so weiter und äh, wenn, wenn du, du weißt, brauche ich dir glaube ich nicht erklären, wer mich kennt, ich werde sowas immer unterstützen, ich habe das auch immer unterstützt und wir freuen uns ja auch und sind in einer gewissen Weise auch ein bisschen stolz, wenn dann genau solche Teams kommen. Unsere Lehrgänge gut finden und danach auch noch gute Ergebnisse erzielen. Ein bisschen schade ist eigentlich nur, dass bis auf der Jan Hoyer hier keine deutschen Athleten kommen. Das ist ein bisschen unverständlich, aber das liegt wahrscheinlich nicht am Climb Max Ich
0: denke, da sind wir bei einem sehr interessanten Thema, das du heute in einer Vorbesprechung gesagt hast. Doch, 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 da kannst du mich ruhig fragen. Und ja. Ich frage jetzt einfach auch als freier Sportreporter meines Amtes, hier nach dem Training waltend, ganz locker. Wie siehst du, mhm. denn ich habe mich auch oft jetzt bei FSV-TV und so ein bisschen gefragt, so und am Kopf kratzt. Auch bei Interviews mit deutschen Athleten hatte wir da ab und zu und dann waren da so komische, komische Interviews. Ich sage jetzt einfach mal, Fragwürdige Aussagen, mancher Trainer, ich nenne keine Namen, du darfst Namen nennen, Erwin, in diversen Klettermagazinen und du, es darf jeder sagen und sprechen, was er will. Aber wir hatten es ja vorher so mit der Entwicklung des, vor allem des Lead-Kletterteams. Deutschland hatte mehrere Weltcupsieger. Ja, wie siehst du das so im Moment und in Zukunft? Bleiben wir jetzt gerade mal fürs erste der Einfachheit halber, wo man jetzt vorher vom Wohl dann geredet hat. Bei der Königsdisziplin, die sie für mich immer nicht ist, beim Vorstiegsklettern?
1: Ja, das ist also im Moment natürlich eine ganz schwierige Situation. Also, ich müsste dann ein Stück weit zurückgehen. Das heißt, also, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lange das her ist, dass der, dass der Dr. Wolfgang Wabe vom Ressort, also Leistungs- und Spitzensport, in die Geschäftsführerebene gewechselt hat. Aber ich kann sagen, dass bis dahin auf jeden Fall äh, das ganze System auf einem guten Weg war. Also der Wolfgang hat da auch gute Ansätze gehabt, mit Stützpunkt, äh, Stützpunkten einzurichten und das Ganze halt in, in so eine Art ordentliche äh, sportliche Struktur zu bringen. Es war auch Jugend- und Erwachsenenkader relativ getrennt, was eigentlich auch sehr sinnvoll ist. Und ja, wie gesagt, und seit dem Wechsel vom Wolfgang, Wa vom Wolfgang Wabel in die Geschäftsführerebene des DAV ähm, ist das, äh, das Ressort, die Ressortleitung neu besetzt worden und seitdem muss ich sagen, hat es stagniert, beziehungsweise meiner Meinung nach in der Struktur hat es sich wirklich gewandelt und, äh, ja, und jetzt, jetzt treten sie oder jetzt treten, wir, oder treten sie, je nachdem wie man das jetzt ausdrücken will, auf der Stelle. Ich bin der Meinung, in der jetzige Stand ist ein bisschen falsch strukturiert. Also ich würde die Jugend stringent vom, ähm, vom Erwachsenenkader trennen. Äh, auch schon allein wegen dem Leistungsgefälle und mhm. so weiter, wegen, wegen der ganzen Verletzungsgefahr, Wachstumsfugen und so weiter. Man kennt das ja alles. Und natürlich auch mit dem Wissen, was braucht denn die Spitze an Training? Mhm. Also es macht es ist eigentlich, das macht keinen Sinn zum Beispiel, dass Jan Hoyer und Juliane Wurm mit einem Nachwuchsletter aus der Jugend B trainieren. Das ist sicher sinnvoll, dass da mal in, in dem ein oder anderen Lehrgang ein paar mit dabei sein können oder mit, ich sage jetzt mal, ein gemeinsamer Lehrgang stattfinden kann, muss auch wegen Sichtungszwecken und so weiter. Das meine ich damit alles nicht, aber das ist halt alles so dermaßen zusammengewürfelt worden, dass es meiner Meinung nach wirklich schwierig ist, da was draus zu machen. Ich möchte auch noch auf die Nachwuchsarbeit eingehen, also da ist es über Jahre hinweg eigentlich verpasst worden, richtig anzusetzen. Also im Moment, ich habe das auch von anderen gehört, auch die jetzt im Kader sind, also mir ist jetzt schon zu Ohren gedrungen, es ist wohl nimmer viel wert, dass man im Weltcup starten darf und das ist eigentlich sehr schade, wenn solche Aussagen schon von Athleten mhm. kommen, ne?
0: Ja, ich habe also auch recht interessante Aussagen, vor allem von Athleten. Also es starten ja teilweise deutsche Athleten, das ist erlaubt, auch bei Austria gab's. Und du hast heute ja ja, können wir dazu auch noch was sagen, Österreich bzw. den ÖWK und die Verbandstruktur als Positivbeispiel genannt. Morgens beim Kaffee Warm-up, wo ich mir wieder meine Liegestützen nervös an den Fingern kribbelnd zwischendrin gemacht habe. Eine Aussage eines Athleten war auch, dass man sich in Deutschland entscheiden muss, für Lead oder für Boulder. Das hat mich auch ein bisschen irritiert, weil ja, also es gibt international ja zahlreiche Beispiele, dass beides geht. Ich denke da an John McCall, an Adam Mondra. da scheint ja Deutschland auch, also ich denke, dass da viele Boulderer aufgrund ihrer Maximalkraft, wie auch ein Jean-Mical ja, ist sicherlich, es sind sehr genetische Ausnahmeerscheinungen, nur ist das in Deutschland gar nicht möglich, dass so eine genetische Ausnahmeerscheinung aufgrund der Verbandstrukturen überhaupt durchkommt? Jetzt mal ganz. Die Frage hat sich mir einfach aufdrängt. Das war jetzt letztens ein. Nein, keine Quellen, aber sogar international sind wir auf einem Podcast mit einem deutschen Athleten, wo das zur Sprache kam, diese Aussage. Aber wie gesagt, ich bin nur ein, ein teilinformierter Österreicher hier, also mach Ruhe Klartext, klaren Tisch. Ja,
1: also wie wir das hier alle wissen, ist der Shorty mit Sicherheit einer, und das hat er auch bewiesen, mit zwei Vize-Weltmeistertiteln in Overall, der in alle Disziplinen gehört, außer jetzt Speed speziell, ne? ganz klar. Aber der Shorty ist im Boulder Weltcup genauso gut blättert wie im Lead Weltcup oder umgekehrt. Ne? Äh, die ganze Sache ist halt äh, eine Strukturgeschichte und äh, der DAV sagt halt einfach äh, Kader. Mhm. Ich sage jetzt mal eine Kaderzuständigkeit wird benötigt und mhm. da ist das halt so eingeteilt. Also ne? entweder oder. Wie sich das entwickelt hat, warum das jetzt genau so gekommen ist, das kann ich da gar nicht sagen. Aber jetzt Lage Juni 2000. 15 ist entweder oder kann man das so sagen? Also ich kann dir das leider gar nicht okay. sagen, weil ich bin nur bis äh, Dezember 2014 tätig gewesen. Aha. Ich weiß den aktuellen Stand, weiß ich nicht. Bis dahin war es aber so, äh, wobei allerdings der Jan, hoyer und der Shorty die starten äh, die teilweise durften, in beiden, Die ja. durften dann bei der WM sozusagen Overall starten. Ne? Ja ja, nein, das habe ich gesehen. Hm. In aber sonst, in aber sonst war bis Ende 2014 eine Zugehörigkeit Lied oder Bouldern, äh, Ja, von der Struktur her war das so.
0: Aber jetzt einmal, ja, kommen wir zum Konkreten, auch zu positiven, zu Lösungen. Ihr habt ja sehr begabte Athleten, die auch hier schon, also ich höre jetzt auf, Nummern zu zitieren. Bitte geht's auf die PowerCrystalC Homepage und tippt zum Beispiel mhm. Viernenburg ein. Oder Halenke, und dann können Sie die Namen natürlich auch gleich bei Google eintippen, weil die Leute sind dort wirklich weltbekannt. Die haben nicht nur am Felsen, sondern teilweise auch bei Weltcups sehr wohl aufgezeigt, wenn auch eben nicht an sich in den Rängen, wie es dann Jortic macht, da muss man auch klar sagen, bislang nicht. Aber haben die eine Chance mit den derzeitigen Strukturen voranzukommen, beziehungsweise was müsste sich ändern, damit einfach solche Leute, eventuell noch den Durchbruch schaffen oder, ich meine, die sind ja wirklich in einem Alter du, das ich sage jetzt mal da ist noch vieles möglich, wenn man es richtig angeht. Was müsst ihr ändern?
1: Ja, da, da müssen wir mal, ach Gott, <lacht> <lacht> Jürgen, das ist so einfach nicht. Das sind zweierlei Geschichten, die sich ändern müssten. Ne? Zunächst einmal müsste man sich jetzt, je nachdem, was es denn für ein Athlet ist, den Athlet selber anschauen, weil für mich ist das eine ganz individuelle Sache, ne? mhm. Ich sage jetzt mal, beim Basti müsste sich sicher was anderes ändern wie beim Ruben. Ne? Rein jetzt, ich sage jetzt mal, Trainingsdisziplin oder Trainingsmaßnahmen oder wie auch immer, was da alles zum tun wäre, also das wäre eher so die persönliche Geschichte. Und dann gibt es natürlich noch die Verbandsebene und ich denke halt, also so wie es jetzt läuft, kann sich da nur wenig weiterentwickeln. Ne? Ich glaube halt, das Sinnvollste wäre für den deutschen Alpenverein beziehungsweise für den deutschen Wettkampfklettersport, wenn das Wettkampfklettern ausgesourced wird. Also wie es eben bei euch in Österreich ist. Mhm. Ihr habt einen Wettkletterver Wettkampfkletterverband,
0: Wettkletterverband,
1: Wettkletterverband ja. und sowas gehört eigentlich in Deutschland mhm. auch her. Und dann eben entsprechend bestückt und mit den ganzen Strukturen, Trainern und so weiter. Da kommt natürlich dann der dritte Punkt dazu. Ich meine, so wie die Athleten im Moment betreut sind, mhm. äh, wage ich mal zu behaupten, dass jetzt im Lied also 2015, das geht ja jetzt bald los dann mit der EM in Charmonie und dann Richtiger. kommt Rianzant, also wir sind jetzt kurz vorm Start. Das, äh, Interview wird vielleicht irgendwo in der Mitte in den in Liedbewerben aufkreuzen, mhm. aber da wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, dass da wahrscheinlich äh, der Christoph Hanke und der Basti Halenke wohl ziemlich sicher die einzigen sein werden, die punkten können. Ne? Mhm. Ich sehe da bei den Damen jetzt keine allzu große Hoffnung, die Damen mögen es mir verzeihen, und auch bei, bei, de, bei, denen, die von der Jugend hochkommen.
0: Aber warum nicht? Weil gerade die Österreich bei den Damen ja sehr gut aufgestellt ist. Und Österreich als kleines Land, also ich kann da auch die Genetikausrede eigentlich speziell für Österreich überhaupt nicht gelten lassen, weil rein für die Bevölkerungszahl ist ja ganz logisch, dass Österreich jetzt im Vergleich zu China oder den USA da Müsste ja Deutschland eben ganz eine kleine Rolle spielen dürfte. Und das sind aber keine Legionärinnen, oder? Das sind alles österreichische Mädels, die da an die Spitze klettern. Man hat jetzt ja aber der boulder eben in Innsbruck gesehen, dass da Blutjung einfach Vollgas gibt. Wieso nicht Deutschland?
1: Jürgen, das ist einfach definitiv... Äh, das ist eine Frage der Zeit. Und, und die Zeit, das heißt also vor... Vor einigen Jahren ist da eben viel, da sind zu viele Fehler gemacht worden, wie du sicher auch weißt und äh, die die es nicht wissen, denen ich sage es jetzt hier: das Lead klettern, die Königsdisziplin, das beinhaltet auch das Wort Disziplin, ne? Ist einfach, äh, ich sage jetzt mal wirklich umfangreicher und ein bisschen, man braucht einfach mehr bis mehr Ehrgeiz fürs Training, vor allem für den Zeitraum des Trainings. Ja. Äh, und dazu gehört die Bereitschaft. Und meiner Meinung nach halt, äh, ist, es, ist es wirklich wichtig, dass, auch, äh, dass man an, also sozusagen auf dem Niveau arbeitet und dass es auch einen Wert hat in einem Weltcup mhm. zum Starten. Und ich bin halt immer hergegangen und habe gesagt, lieber begleite ich nur zwei Talente oder mhm. drei, aber ich begleite die über Jahre hinweg und es kann wachsen und die, die finden Anschluss. Und die wissen auch, was sie zum Tun haben, die müssen auch liefern, als dass ich halt, ich sage jetzt einmal, einfach die, die kommen, nur weil ich genug Startplätze habe und so weiter, alle mitmachen lasse und es dann irgendwie, ich sage jetzt einmal so, ich fehlt jetzt gerade so das richtige Wort, aber dass das halt jetzt so eine Situation annimmt, wo die Leute sagen, ja gut, das ist doch egal, was ich mache, ich kann ja sowieso starten. Ne? Also sozusagen der Wert ist, ist weg. In der aktuellen Klettern, die gerade
0: vor uns liegt, die übrigens auch eventuell schon die neue Ausgabe hat, ja, nicht mehr ganz, die verlost wird heute am Ende in einem kleinen Gewinnspiel. Da hat ja auch der Jörg Verhofen Stellung bezogen und hat einfach gesagt, ja, speziell beim dann muss man schon ein bisschen aufpassen, dass es nicht nur eine zirkus show wird. Und wie stehst du einfach zu so, so Aussagen, ich sage jetzt wieder nicht, woher die kommen, dass Yoga. nichts gegen Yoga, aber. Dass Krafttraining sinnlos ist und im Endeffekt gepumpt die Unterarme Gift bis hin zu, ja, wer, ich habe das Gefühl, wer mehr wie 10 Stunden pro Woche oder 15 Stunden pro Woche trainiert, auch immer das glaubt, ist dann ohnehin ein, nur noch ein, ein Arbeiter oder was auch immer. Du, mein Training, auch wenn du mein Training also jahrelang begleitet hast, inzwischen ein anderer Trainer für mich verantwortlich ist, basiert im Endeffekt immer noch auf den Strukturen, die du mir damals und Andreas Bindhammer natürlich beigebracht hast ich muss einfach sagen, ich, ich trainiere gerne umfangreich, weil dann habe ich auch das Gefühl, das ist ein sicheres Training. Nur so habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich in der der National, dass ich da also irgendwo hinkomme und also ich kann mir nicht vorstellen, nur einfach nur mit Polern mit oder mit schnellen ja, Quick-Fix-Einheiten quasi und ein bisschen was nebenbei irgendwo, also, aber vielleicht bin ich da genetisch minder bemittelt, ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich brauche wie damals Andreas nach wie vor, ich habe Kürzlich ja auch mit ihm telefoniert und gewisse Dinge ändern sich, glaube ich, nicht. Einfach sehr wohl was, was sich Training nennt und sehr wohl auch Krafttraining, wenn auch kletterspezifisches Krafttraining natürlich.
1: Ja, also ich, ich sage jetzt mal wirklich vorweg, wenn es wirklich Trainerpersonen, wie auch immer, gibt, die sowas behaupten, dass Kraft irgendwie keine große Rolle spielt im Klettersport, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sollte man die überhaupt nicht ernst nehmen. Ne? Und eigentlich haben die als Trainer im Klettersport auch wenig verloren. Ich möchte mal dazu sagen, ich zitiere mal den Christoph Finkel. Ne? Ich weiß nicht genau, ob es von Christoph Finkel kommt, aber ich bin der gleichen Meinung. Er hat, weltcup sieger Und er mit. hat es einmal äh, zu mir auf jeden Fall gesagt und ich bin wirklich der gleichen Meinung. Das Basis-Handwerkszeug eines Kletterers, und damit meint der Christoph alles, was mit Klettern zu tun hat, ob der jetzt draußen klettert, poldert oder Routen klettert, das ist Kraft. Und korrigiere
0: mich auch, ein Nationaltrainer oder ein... Der Christoph war auch
1: jahrelang ja. Bundestrainer, genau. ja, einmal für das, für das gesamte, also Lead und Boulder-Team und dann irgendwann nur fürs Bouldern und der Christoph hat auch selber einen Weltcup gewonnen. Ne? Aber wie auch ja, immer, ja, ja, nee, ich weiß jetzt nicht, ob die Nein, ich meine ja Team nur, man kann man wüsste man kann man Wert,
0: der manke man, kann man manke man kann man, oder sein, ich gehe der Zunge brecher. aber ja.
1: Es ist so, dass. Also, er hat es auf jeden Fall einmal gesagt und oh. ich bin der gleichen Meinung. Wobei ich trotzdem sagen muss, ich finde wichtig, dass variiert wird. Ich, man hat auch gemerkt, dass es gerade jetzt auch beim Bouldern im Wettkampf halt schon ein bisschen in die Richtung spektakulär geht und ein bisschen auch dynamischer geworden ist. Das ist ja auch richtig so, das passt ja auch. Also, das heißt, so Komponenten wie koordinatives Training, und so weiter, Spannungstraining, das hat man sicher, ich sage jetzt mal, nicht wirklich vernachlässigt äh, in der Zeit, in der wir da angefangen haben, aber es ist ein bisschen mehr geworden. Das muss man zugeben, aber ich sage jetzt einmal, äh, es, es ist halt doch nicht so, dass wir im Zirkus sind. Ne,
0: nee, also, also natürlich gibt es eine Klettertechnik, die passen soll. die habe jetzt auch dem David draußen, dem war echt das super Training jetzt mit ihm habe ich ein paar Techniktipps gegeben oder vor allem Spacing hat bei ihm nicht passt. Natürlich sind Dinge, die auch dir sofort aufgefallen wären, augenscheinlich und dafür brauchst du natürlich auch einen Coach und wie du gesagt hast, natürlich auch Arbeit am oder direkt individuell, am besten mit dem Athleten. Aber a move is a move is a move. Das kommt von Chris Sharma. Ich glaube, das Klettern im Endeffekt ist es, es, ist komplex, aber auch irgendwo nicht komplex, oder? Weil der Chris Sharma hat ja damals auch in Jugendjahren eigentlich gezeigt und der hat jetzt in meinen Augen auch alles andere wie die Frostwalligra-Technik gezeigt, aber ich nimm's, das war echt crazy. Der Froswar hat damals gewonnen und der Chris war Zweiter. <lacht> und ist die halbe Tour im Endeffekt auch, ja, frech und explosiv und einfach, aber dennoch hochgeklettert. Also, ich denke, dass eine Lead-Tour primär aus Zirkustricks bestehen wird und dass man sich da irgendwie hochschwindeln kann, wie es manche Trainer einfach sagen. Das wird da in Zukunft vermutlich nicht der Fall sein. Oder was ist deine Meinung? Sorry, wenn ich jetzt mal meine in eine Frage einflechte.
1: Nee, also überhaupt nicht. Das ist einfach die Königsdisziplin und man muss halt auch sagen, gewisse Dinge lassen sich nicht ändern. Mhm. Für mich gibt es beim Liedblättern eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man akzeptiert es als diese Sportart oder man lässt es bleiben. Mhm. Aber viel da ist nicht viel Zwischenraum. Ne? Mhm. Der Zwischenraum, den es gibt, das sind halt kürzere, härtere, boulderlastigere Routen mhm. oder längere, ausdauernde, forderndere Routen. Aber natürlich diese ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, spektakulären Spielereien wie beim Bouldern, das kannst du in eine Leadroute in dem Sinn nicht einbauen. Zumindest nicht äh, mit Ausschlusscharakter. Äh, ne? Man kann einmal einen Sprung bauen, aber der muss dann im Prinzip so sicher sein, dass ihn mehr oder weniger jeder machen kann. Ne? Mhm. Weil sonst wird es problematisch. Wir haben das bei der WM in Arco gesehen, wo gerade noch die Angie ne, als einzige... Äh, drüber kommen ist sozusagen. Ne, sehe ich nicht so. Also es ist schon äh, irgendwo limitiert. Die Frage ist halt nur, jetzt auch mit dem Hinblick oder Gedanken Richtung Olympia, was für Disziplin kommt an, wird spektakulär oder ist spektakulär genug oder ich sage jetzt mal auch traditionell genug, aber das Lied Klettern ist und bleibt klettern und ganz ehrlich Jürgen, und das ist genau der Punkt, ne, wenn du da nicht bereit bist, was drauf zu packen, also ich sage jetzt mal nach dem ganzen Aufbautraining, Boulder-Training, wenn du da nicht bereit bist, wirklich sehr, sehr viel Arbeit reinzustecken und, und was drauf zu legen, wirst du nach oben hin wenig Chancen haben im klettern.
0: Nee, also wie gesagt, ich denke mir nur ab und zu, vielleicht bin ich so dämlich, das Na, andere das mit 50 Stunden Arbeit, Training, harte harte Arbeit. aber es war unter dir oder unter mit dem Andreas, es war noch nie anders. Also wir haben zum Teil sieben Stunden pro Tag in Ottobäuerin damals verbracht. Es war einfach so. Und ich habe nicht das Gefühl, dass irgendeine Minute sinnlos war. Weil du hast einfach gesagt, Jürgen war Und das war, es <lacht> ist mir heute es war dann einer meiner besten Weltcups. Und da war einfach harte Arbeit. es waren schweißes Perlen, weil wir haben da den Sommer durch einfach knallhart trainiert. Speziell bei dir. Und der Lohn war dann einfach auch hier, von Stuttgart aus übrigens, nach Mabea zu fliegen und einfach zu zeigen, hey geil, es geht was. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass eine einzige Trainingsminute damals, es waren bis zu vier Tage pro Woche, um ein Sunch oder zu viel oder <lacht> schon gar nicht, dass das Laktat in den Unterarmen irgendwie Gift war. Im Gegenteil, es war einfach notwendig, es wird da in Zukunft, ich glaube ja die Wende, wenn ich da so also hoch schaue, es gibt hier neben der Boulderhall übrigens auch einen gewaltigen Da, ja. Ich denke, da ist ein bisschen eine gefragt, weil unter 30 Züge wird man da
1: als so abkommen. Ja, für mich ist nicht nur das ein Thema, ich habe das halt auch festgestellt im Lauf der ganzen Jahre, dass es, ich komme jetzt nochmal darauf zurück, dass wirklich gerade junge Leute drum gekämpft haben, sich in Startplatz zu erklettern. Ne? Und ich war halt eher immer so gestrickt, dass ich gesagt habe, ich nehme am liebsten die mit, wovon ich ausgehen kann, dass sie wirklich punkten. Und mit Punkten meine ich in die Punkteränge, also mindestens 30, bzw. das Halbfinale erreichen können. Mhm. Und wenn ich da keine Chance gesehen habe, habe ich meistens, soweit es mir möglich war, davon abgesehen. Mhm. Und da war es wirklich so, dass viele darum gekämpft haben, auch, ich sage jetzt mal, auf nationalen Bewerben in Deutschland, sich über das Ranking reingearbeitet haben und mhm. die, die last not least sich durchgesetzt haben, die haben dann auch meistens, ich sage jetzt mal, vorne dran was erreicht. Mhm. Oder sind im Weltcup so sukzessive nach vorne klettert, wie mhm. es jetzt vielleicht auch der Chris oder der Basti machen können. Schau mal. Beim Timo war das so, beim Shorty war das so und dann habe ich natürlich gemerkt, äh, äh, da ist was da, da ist eine Bereitschaft da, ein sehr hoher Wille, was zu tun. Und dann hat man halt auch noch mehr damit gearbeitet. ne?
0: ist mal eine ganz spontane, freche Frage. Wenn jetzt ein junger oder auch nicht mal so jung talentierter Athlet zuhört oder die Eltern eines solchen und dann sie einfach denkt, dem Erwin, dem traue ich eigentlich zu, dass der was aus meinem Bub oder aus meinem Mädel macht, darf man da einfach auf dich zukommen, egal von woher, aus Deutschland, Österreich, der Schweiz oder? Ja, Liechtenstein, wer versteht uns sonst noch derzeit?
1: <lacht> ja, natürlich. Oder darf kann man, man mich, da einfach mal Man darf auf mich zukommen, wenn man dann auch wirklich bereit ist, beziehungsweise akzeptieren kann, was ich dann dazu sage. Das kann ja gut sein, ja. dass, also ich sage jetzt mal so, ist jetzt auch vielleicht ein bisschen witzig am Rande, aber das passt ganz gut zu der Frage. Die besten Trainer und die besten Talentsichter sind bei uns ja die Eltern.
0: Also in ich Deutschland. Dann,
1: Und ich sage jetzt mal, wenn, wenn solche zu mir kommen, dann müssen sie halt auch damit leben, wenn ich sage, pass mal auf, dein Kind ist unter Umständen talentfrei. Ne? Moment,
0: da möchte ich aber eins sagen, ich bin auch der Letzte, der zirkus machen könnte. Ich habe jetzt eine tolle Angst vor jedem Sprung, der in der Lito vorkommt. Und ich war also auch jemand, den der Erwin nicht als talentfrei, glaube ich, definiert hat. Und zu so, sich in einfach auch ja, ich muss einfach sagen, ich bin damals die besten Weltcup-Platzierungen geklettert und ja, einfach das Maximum im Endeffekt aus meinem genetischen Potenzial rausgeholt hat. Also, dass du jemanden als hoffnungslosen Fall aufgibst, speziell jemand, der will, der arbeitet, der einen starken Willen hat, das kann ich schon mal anderen erzählen, irgendwie.
1: Ja, aber es gibt trotzdem genug, die die nur über viel, ich sage jetzt mal, Hartnäckigkeit, da ist es halt auch wieder so ein Thema beim, beim Verband, beim Ressort äh, Spitzenleistungssport, da wird halt viel über Eltern, äh, läuft da ab, da wird viel zu viel, ich sage mal, die Eltern, die werden da viel zu viel überhaupt daran gelassen. Ich meine, mittlerweile oder am Schluss zu, ging es ja schon so, dass fast schon die Eltern dem Trainer gesagt haben, was zum tun ist oder wer darf starten oder und so weiter. Das ist mir natürlich aufgestoßen, das kann ich dir vorstellen. Da bin ich überhaupt nicht der Typ, weil ich mache das nicht 14, 15 Jahre lang, um mir dann von einem übermotivierten Vater sagen lassen zu müssen, was zum Tun ist. Und mir sind auch ein paar, ich sage jetzt einmal Leute, auch vom Jugendkader hochgeschoben worden, äh, wer immer da verantwortlich war, der Verband oder die Jugendtrainer, äh, wo ich immer mir gedacht habe, was, was haben die jetzt oder die Athleten im Weltcup zu suchen? Mhm. Warum ist mir nicht die Möglichkeit als Bundestrainer gegeben, dass ich selber sage, ich würde dich gern mhm. perspektivisch hochnehmen? Mhm. Ich finde, das ist für mich immer noch eine Sache vom zuständigen Trainer. Ne? Mhm. Und das muss man halt machen dürfen, weil last not least hat man ja auch die Verantwortung. Und ich möchte jetzt hier auch keine Namen nennen, aber ich könnte jetzt einige sagen, von denen übrigens schon von dir genannte dabei waren, die wenig Chancen haben. Und egal, ob sie mit Eltern, äh, ob sie das mit Eltern machen oder mit viel Nachdruck beim Verband oder mit sonst wem auch immer, sportlich werden sie es nicht hinbringen. Ne? Du, wir sehen ein
0: unzensiertes Internetradio und bei uns kann jeder sagen, was er will. Und ich sage einfach nur, wenn euch wirklich die Sache Ernst ist zum Beispiel im lead -Klettern. Also auch mich besucht jetzt übermorgen in Dormen. Für mich geht es morgen nach Hause, wieder ein Teil eines nicht-österreichischen Nationalteams. Mhm. Ein Leadkader, der einfach auch in dem Land, in dem es trainiert, nicht zu Rechtsgang kommt mit den dort sehr auch eigenartigen Strukturen. Ich sag's, so, mal so, mhm. die kommen zu mir. Und du hast ja vorher schon gesagt, bei dir ist ja auch Slowenien, Deutschland und Co immer wieder zu Gast, auch Schweiz. bei dir, mhm. Schweiz, bei dir ergibt sich ebenfalls die Möglichkeit da einfach völlig verbandsfrei als Personal Coach einen Betreuer zu finden oder geht es zu weit, kann man das so sagen, dass du also auch stundenweise ja, also zum Beispiel sowas anbietest oder zumindest schon mal eine Art der Sichtung oder irgendwas in die Richtung machst, für Eltern, für Betreuer, für Athleten.
1: Ja, nicht, also nicht nur das, natürlich mache ich das, aber ich möchte halt gerne halt vorher, das, du weißt ja, wie man das angeht, ne, dass erstmal wird mal geschaut, was, was kommt da eigentlich, was sind da für Ziele gesteckt versus dem, was ich einschätze, was man tun kann. Wenn das sich alles einigermaßen verträgt, dann ist das ja in Ordnung. Ne? Mhm. Und mal ganz abgesehen davon muss ich auch sagen, also ich mache das jetzt ja auch immer noch, zum Beispiel gerade mit dem Chris mhm. und der Chiara und so weiter, ich meine, der jetzige Bundestrainer, der das jetzt macht, der ist gerade in der heißen Phase nicht verfügbar, der ist da wohl anderweitig beschäftigt, mich entzieht sich das, was der da alles macht, ich weiß halt nur, die hängen in der Luft mhm. und da werde ich halt auch noch von jetzt, von früheren Athleten befragt und da bin ich natürlich nach wie vor dabei und mache das sogar ehrenamtlich umsonst, nur dass die Athleten nicht in der Luft hängen. Ne? Mhm. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, für mich ist das auch sehr unverständlich, wie jemand äh, Bundestrainer sein kann, der nicht eine Trainerlizenz besitzt. Ne? Also da muss ich auch sagen, da, da sieht man die Strukturen, die sind zwar alle immer gegeben und gewollt mhm. und was weiß ich, aber äh, bis auf die, die eigentlich nicht an höchster Ebene kämpfen, muss es jeder einhalten und die auf höchster Ebene kämpfen, die brauchen das offensichtlich nicht. Mhm. Und ich meine, ich sag mal so, der, der das jetzt macht, äh, ist mit Sicherheit ein sehr kompetenter Mensch, was den Klettersport anbelangt. Du kennst den wahrscheinlich auch, äh, der Maxi Klaus, den mhm. kennst du bestimmt. Ähm, ist ein exzellenter Routenschrauber, der hat auch einen Routenschrauberschein, schraubt auch international, aber eben kein Trainerschein.
0: Ich denke, viele geben da ihr Bestes. Natürlich ist der Maxi auch jemand, den ich kenne und schätze, mit dem ich alles Gute wünsche für sein Team in den Strukturen.
1: Also ich wünsche dem Team auch alles Gute, ja?
0: Den Athleten vor allem. Ja. Und wer, noch einmal, wer andere Wege sucht, ich glaube, ihr habt es in diesem Interview gehört, es gibt sie. Es gibt freie Geister, die Ahnung haben, die Erfahrung haben, die selber schon aufgezeigt haben, dass sie was können und an die kann man sich, glaube ich, auch eure, wie erreicht man die am besten? Auch eure Kletterhalle hat natürlich
1: eine Homepage, die Climb Max. Genau, climbmax.de, ja. dann halt einfach vorbeikommen. Ich meine, genau, wir genau. haben jeden Tag geöffnet, ja. 365 Tage im Jahr. Und wenn Jahr. ihr
0: wollt, sogar eine halbe Stunde früher, so also wie bei mich heute. Und
1: Eiszeit? Natürlich ja. bin ich nicht immer da, ne? ganz klar. Aber ich sage jetzt mal meistens, oder man kann ja auch anrufen, an Dresden nachfragen. Ja. Die, die Leute, die mich kennen oder mich erreichen wollen, die finden mit Sicherheit einen Kontakt.
0: Und Eiszeit haben wir hier im Sommer übrigens noch lange nicht. Das ist ein Buch von Thomas und Alex Huber. Der Alex war übrigens auch schon bei C könnt ihr gerne raussuchen. Und ein Vater, der von dir auch nicht gehört hat, dass es sich um einen, ja vielleicht hast du das. Nein. Glaube ich nicht. In China war ich glaube ich, auch recht brav. Du hast schon mal damals auch gesagt, cool, war es eines der besten Geschichten, wo ich von dir gesehen habe. Ich habe mich echt gefreut, dass ich dabei 2500 Meter Seehöhe aus der Quali getropft bin und gar nicht wusste, ob das irgendwas wert war, dann kam Stu zu mir im riesensmeile und wusste, okay, die, wieder die Schinderei in waren davor war nicht vergebens. Und du hast meinem Vater ein Buch geschenkt, schaut sehr exklusiv aus, viele schöne Bilder drin, jetzt gerade beim Durchblättern gesehen, ist handsigniert, wird sich mein Daddy riesig freuen, du bist mir übrigens auch sehr positiv in Erinnerung geblieben, obwohl er sehr sehr genau wie ich mit den Trainingspartnern und natürlich auch den ich sage jetzt einfach mal den Hallenbetreibern, ich bin ein sehr, sehr ja, zurückhaltender oder auch benibler, ich schaue schon, dass ich mich wohlfühle, gesamtheitlich, wo ich hingehe. Hier habe ich mich sehr wohl gefühlt, mein Vater, sich ich mit dir bei der Reise auch, bei der China-Reise der Unvergesslichen, übergebe ich ihm gerne und ich würde sagen, ich schließe jetzt noch ab mit ein, zwei Trainingslager, tipps von mir im Raum Stuttgart, Wirklich ein Trainingslager machen wollt. Also das Beste, was ich gefunden habe, hier in der Umgebung ist einfach die paracelsus die haben wir am Ruhetag, die steuern Bad Liebenzell oben, das ist ein Hammer, liegt eine halbe Stunde vor hier weg. Erwin, auch für dich, wenn du es nicht kennst, hau dich da mal rauf, am Ruhetag ist einfach herrlich, den Rücken da auch nicht mehr so eine zu halten. Die haben wir auch noch mal fast so groß wie hier. Die gesamte Anlage traumhaft. Und ich denke einfach, mit einem Gewinnspiel abzuschließen, ist. Das Wenigste, was ich machen kann, auch hier jetzt für dich, denn es gibt ein Buch, das mich erinnert, dem Peak Prinzip Thriller, bist du auch da schon drauf angesprochen worden. Da bist du natürlich drin, genauso wie der Ben, die Damen, mit dem habe ich uns kürzlich Hau in Notenbäuerin nochmal wieder trainiert, ein Come Together cup Und dazu gibt es eine aktuelle Kletternausgabe, sowie die CD von Marc eine erste, wie Adventure Wonderland, dass auch dieses Trainingslager hier, zwar mehrere Tage, war einfach traumhaft, auf den Punkt bringt, und das verlose ich gerne. Ja, und eine Gewinnfrage hätte man da. Erwin, fällt dir gerade was ein? Mir läge ich auch noch eine auf der Zunge, aber gerne auch von dir.
1: Na ja, sag doch mal deine. Ja,
0: kann schon eine anhängen. Also meine wäre beispielsweise, es kam in diesem Podcast manches nicht so klar zur Sprache. Das hat auch seinen Grund, also manche Namen, aber einer sehr wohl. Und zwar hat der Mann bereits das deutsche Nationalteam trainiert und er hat einen Weltcup gewonnen. Ich glaube, das kann man so sagen. Oder er war Karatrainer, sowas in die Richtung. Und den hat der Erwin beim Namen genannt. Ich glaube, den Weltcup, den er gewonnen hat, das war ein Liedbewerb. War in den späten 1980 er Jahre. wenn ich jetzt zu weit aushol. Steht es richtig? Kann es das sein, dass man, man den beim Namen genannt haben? Ich glaube ja. Sonst klickt es nochmal zurück. Und wenn es da ein Faktum nicht richtig war, dann ihr wisst worum es geht, ähm, nochmal durchhören, denn ich denke, diese Interview hat so viele Insider-Informationen -Inf enthalten, dass es sich auf jeden
1: Fall lohnt, den Podcast nochmal zu hören. Soll man. Äh ich kann noch einen Tipp geben. Ja? Ja. Und zwar kommt der Mann aus dem Allgäu ah, ja. und ist äh, mittlerweile hauptberuflich ein sehr erfolgreicher Künstler.
0: Aha. Genau wie der Erwin ein sehr erfolgreiches Multitalent ist und bleibt. Ich wünsche dir alles Gute, eurem Team natürlich auch alles Gute. Bei den Weltcups schließe ich mich gerne an. Und ich denke, wir dürfen die Sendung hier beenden. So, muss ich mal jetzt noch... Ein paar Minuten war es an den, an den Ringen da drüben, dem Benki Rings. Moderiere hiermit ab, endgültig aus. Okay. Danke, letztes <lacht> Wort natürlich gerne dem Gastgeber ja. hier, dem Erwin Marz. Danke.
1: Vielen Dank, Jürgen, fürs Kommen und poch dich aus da drüben, solange du willst.